0: Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Vamos ter mais um tempo de oração, consagrar esse momento ao Senhor, pedir realmente para que Ele conduza e que nós possamos, sim, adorar, bendizer e exaltar o nome dEle nessa manhã. Amado Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque, mais uma vez, o Senhor nos concede uma rica e preciosa oportunidade de estarmos diante de Ti, reunidos em torno do Teu nome, fazendo memória, Senhor, daquele sacrifício perfeito, daquele sacrifício grandioso em nosso favor. Senhor, mas nós reconhecemos a nossa total incapacidade de adorar, de bendizer e de exaltar o Teu nome. Então, clamamos a Ti nesta manhã, que o teu santo espírito, Senhor, esteja em nós e entre nós. Que ele passei, Senhor, em cada uma das casas, Senhor, que aqui estão reunidas, representados pelos irmãos, e que realmente, Senhor, nós possamos de um em uma só voz, mesmo que longe um do outro, adorar, bendizer e exaltar o teu nome. Ó, oh, Senhor, nos conduza para a tua honra e para a tua glória. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra lá em Hebreus, no capítulo 4? Eu gostaria de ler com os irmãos a princípio o verso 16. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós. cheguemos, nos pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu queria repetir esse texto, irmãos. Diz assim, Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queria ainda incluir aqui junto o verso 14 e o verso 15, para a gente poder ter... Aí um contexto mais amplo do que está sendo dito. 14 diz assim, Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, nós estamos diante de uma das passagens mais ricas do Novo Testamento. Aqui nós nos deparamos com uma promessa maravilhosa. Promessa essa que visa ajuda e socorro disponíveis a todos nós os que cremos em Cristo Jesus. Essa realmente é uma das verdades mais sublimes das Escrituras Sagradas em relação a Cristo e aos que creem no seu nome. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de considerar com os irmãos essa expressão que a gente encontra aí no verso 16, que é o trono da graça. Nesse primeiro momento, eu gostaria de considerar sobre essa expressão. E depois, eu gostaria de considerar com os irmãos é, a maneira pela qual nós podemos acessar esse local, o trono da graça, né? para a gente ter aí um, um quadro completo Dessa, dessa maravilhosa passagem, dessa maravilhosa promessa que temos em nosso favor. Só que antes da gente já passar para considerar o trono da graça, é ideal nós compreendermos aqui o contexto é, em que está inserida essa declaração, para a gente poder entender aí um pouco mais sobre o que o autor tentou nos falar. É, a gente já sabe, inclusive esses esses dias o Thomas trouxe uma um compartilhar precioso a respeito também de Hebreus, onde ele falou sobre o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo, é, que o contexto dessa carta de Hebreus é um contexto exortativo. E aqui, no capítulo 4, o contexto é o mesmo, é um contexto também de exortação. Né? O autor ele vem colocando é, o exemplo do povo de Israel, que de alguma forma desobedeceu as ordenanças do Senhor e não pôde entrar naquele descanso que o Senhor havia prometido a eles. né? Só que o autor aqui coloca que existe ainda um descanso maior para o povo de Deus. E ele vem aqui nos exortar para que nós, de alguma forma, nos esforcemos. Ou seja, algo que aqui então depende de nós. Nos esforcemos para que nós não é, caiamos, como é o, como foi o exemplo que ele colocou aqui do povo de Israel. Se você olhar no, no versículo 8, no versículo 9 e também no 11, você vai ver que é isso exatamente que o autor está querendo nos dizer. Ou seja, para que nós nos esforcemos, para que nós não caiamos no mesmo exemplo de desobediência. Né? Então, esse aqui, resumidamente, é o contexto do capítulo 4. É uma exortação para nós, para que nós possamos, então, de alguma forma, nos esforçar para não cair da mesma forma como aconteceu com o povo de Israel, que não entraram na terra prometida porque foram desobedientes. É, receberam a promessa do Senhor, mas não creram, então não entraram. Né? Então, há esse contexto aqui no capítulo 4. Né? E depois disso tudo, ele começa a colocar, por exemplo, no verso 12 a ajuda que a palavra nos traz. né? Ele diz ali que a, a palavra de Deus é viva e eficaz, que é capaz de dividir juntas e medulas e discernir o, os pensamentos e, e intentos do coração do homem. Então, a palavra ela vem nesse sentido, né, para nos ajudar a discernir, colocar de lado aquilo que é nosso e realmente nos conduzir no caminho do Senhor. E no verso 13 está dizendo que todas as coisas estão é, é, realmente que o Senhor consegue enxergar todas as coisas, nada está escondido dEle, e que nós algum dia devemos prestar contas das coisas que fazemos. Então esse, resumidamente, é o contexto aqui do capítulo 4. Então agora, entrando para considerar aquela situação que eu coloquei para os irmãos do trono da graça, é, nós vemos então aí um trono. E é lógico que esse trono é o trono de Deus. né? É, esse trono é onde ele governa o universo. Olhando para o verso 13, nós temos uma ideia que talvez esse trono seja um trono de juízo, mas a, a, acontece aqui no verso 14, no verso 15, algo que, de alguma forma, coloca esse trono de juízo para um futuro. E apresenta, então, esse trono agora, no momento, para nós, como o trono da graça. Ou seja, aonde flui misericórdia, da onde emana a graça e da onde nós encontramos socorro. Ou seja, esse trono ele foi, de alguma forma, agora alterado de juízo para um trono da graça. O trono do juízo está guardado, nós devemos prestar contas, mas isso vai acontecer no futuro. Nesse momento, esse trono é o trono da graça de Deus, aonde mais uma vez, emana graça, flui misericórdia e é um lugar de socorro para todo aquele que crê no nome do Senhor, né? onde encontramos o favor de Deus para nós que não merecemos. Esse é o trono de que está, de que está sendo tratado aí no texto. Né? E considerando todo o contexto que, que eu coloquei há pouco para os irmãos, é, nós temos aí a, a, o trono da graça. Né? Então, muitas vezes, nós entendemos o, o conceito da graça de uma maneira incompleta. Nós entendemos o conceito da graça como sendo apenas... É, apenas entre aspas, né? o, o, o perdão dos nossos pecados. E não é isso, não é somente isso. A atuação da graça ela vai muito além do perdão dos pecados. É, é certo que lá em Efésios nós lemos que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Né? Mas a, a atuação da graça ela vai além disso. A atuação da graça ela é realmente... Não só para o perdão dos nossos pecados, mas é uma capacitação vinda do Senhor para vivermos de uma maneira adequada diante dEle mesmo. Podemos dizer que é uma provisão para vivermos em santidade. Né? A graça é tudo isso, irmãos. Esse é o trono da graça. É nesse trono que nós encontramos essa capacitação para vivermos de uma maneira adequada para vivermos é uma provisão para vivermos de uma maneira santa. A graça, sim é aquilo é, é também nos perdoa dos nossos pecados, mas também é esse tipo de capacitação, de provisão para realmente nós vivemos uma vida de maneira adequada, né? A salvação é uma expressão da graça, mas a graça ela continua a operar depois de sermos salvos e isso nós conseguimos ver em vários textos da palavra. E eu queria considerar aqui alguns com os irmãos. Mas é, eu queria dizer para os irmãos que eu vou dar o um endereço, mas os irmãos não precisam abrir. Vamos considerá-los aí. Eu vou colocar aqui para os irmãos e vou ler, e os irmãos também não precisam abrir. Eu só vou dar aqui o um endereço para que fique registrado. O primeiro é em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9. Ali nós vemos Paulo falar a respeito da, da, de quando foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu ali coisas inefáveis, que ao homem nem, nem é lícito dizer. Ou seja, ele recebeu da parte do Senhor algo grandioso e maravilhoso. né? Mas a sequência do texto, ele diz que o Senhor é, permitiu que ele tivesse um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. E ele disse que rogou o Senhor para que o Senhor afastasse desse, dele esse espinho. E a resposta é realmente... Maravilhosa, onde diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, do que Paulo precisava para seguir e caminhar diante do Senhor? Da graça, da graça do Senhor. É, essa graça, é como eu disse para os irmãos, é a capacitação para vivermos de uma maneira adequada diante, dos, diante do Senhor. A graça é suficiente para vencer qualquer adversidade, qualquer problema. Que fraqueza é essa que é colocada aí no texto? Se não a necessidade de receber ajuda, a necessidade de receber força da parte do Senhor para caminhar. Veja, irmãos, a resposta de, de Deus para Paulo, a resposta do Senhor para Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a graça não é somente... Os irmãos me entendam aqui, por favor, quando eu digo somente perdão dos pecados, é lógico que é algo grandioso, mas a graça também é algo que nós podemos, dia a dia, estar diante do Senhor, clamar para que Ele nos ajude, para que Ele nos capacite a andar diante dEle, andar de uma maneira adequada. Essa é a graça do Senhor. Mais um texto, ele vai estar lá em segundo, é, perdão, Tito 2, capítulo 11 ao 14, diz assim para nós. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para assim um povo especial, zeloso de boas obras. O texto aqui também é claro, irmãos, em dizer que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos nós. E ela que é o que Nos ensinar a viver realmente renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, para que a gente possa viver nesse século sóbrio, justo e piamente. É, é, realmente, a graça é uma provisão do Senhor, é uma capacitação para vivermos diante dEle de uma maneira adequada. Né? Mais um texto que a gente pode colocar aqui, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 1, Paulo está dizendo ali, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se nós lermos esse texto, nós vamos ver que Paulo está realmente dizendo para Timóteo de uma vida que tem que ser vivida diante do Senhor. Ele está falando ali, ó fortifica-te na graça. Né? É, ele está dizendo para Timóteo des, de, dessa necessidade de constantemente buscar da graça que há em Cristo Jesus. Esse fortifica-te tem o sentido de ser forte, de revestir-se com força para que possais suportar as aflições e desafios da vida cristã. Também muito importante, irmãos, a graça que emana desse trono também nos possibilita resistir às tentações. Tentações que são fruto da nossa própria carne. Em 1 Coríntios, no, verso 10, no capítulo 10, verso 13, diz assim, Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o um escape, para que possais para que a possais suportar. Então a gente vê que, que esse escape é uma manifestação da graça de Deus em nosso favor. Então, irmãos, esse trono da graça é um, é um trono da onde emana essa capacitação, essa provisão do Senhor para que vivamos de uma maneira adequada diante dEle. É a mesma coisa de nós nos contentarmos a, é, apenas com o perdão dos nossos pecados. O Senhor tem algo maior para nós, o Senhor ele tem algo que Ele vai nos dando de glória em glória, nós temos uma caminhada junto com o Senhor, um andar junto com Ele, é, é realmente é, o perdão dos pecados é algo maravilhoso, é algo grandioso, mas o Senhor tem muito mais. O Senhor, Ele quer realmente nos fazer andar junto dEle, nos moldar a sua imagem conforme a sua semelhança, isso tudo é, é a graça dEle, é a graça dEle agindo em nosso favor. É por isso, irmãos, que o texto em Hebreus fala dessa necessidade de nós nos esforçarmos para viver sempre dependente dessa graça maravilhosa e assim evitarmos de cair. É fato que se a gente cair, também fala ali no texto sobre a misericórdia do Senhor, ou seja, é, dEle nos perdoar, dEle realmente não imputar a nós, é, o, o pecado, o juízo, se nós realmente reconhecermos que falhamos e confessarmos diante dele, né? Mas o ideal é que permanecemos nessa linha, inclusive que trata Romanos 5, é, 5 e 6, onde diz ali que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas na sequência ele diz ali, permaneceremos no pecado para que a graça abunde e a resposta é não, né? É melhor nós nos apropriarmos da graça para nós não cairmos. Então, esse é o trono da graça do Senhor. né? É, e com qual periodicidade, de quanto em quanto tempo nós devemos entrar nesse trono da graça? Eu diria para os irmãos que é diariamente. Nós vemos esse princípio espalhado pela palavra. Né? A Bíblia traz diversos exemplos para nós. É dito que as misericórdias de Deus se renovam toda manhã. Esse exemplo tá lá na, na, na figura do Maná, que era dado todo dia para o povo de Israel. Né? Nós conseguimos ver, por exemplo, essa, esse princípio de estarmos diariamente diante do Senhor na oração do Pai Nosso, onde Ele diz ali, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, amanhã eu tenho que voltar e pedir de novo pelo pão. Né? Nós vemos também esse exemplo lá no, no capítulo 6 de Mateus, verso 34 que diz que para nós não nos inquietarmos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele cuidará de si mesmo. Então, irmãos, todos os dias nós devemos estar diante desse trono da graça, para realmente clamarmos ao Senhor graça, para podermos viver uma vida adequada diante dele. Né? E como a gente entra nesse trono? A gente entra através da oração. Aquilo que o Thomas colocou ali no lugar secreto, é dessa forma que nós entramos nesse trono da graça. né? É realmente algo maravilhoso. né? É... Mas assim, maior do que a bênção, é aquele que abençoa. E maior do que a promessa, no nosso caso, é aquele que prometeu. Então vamos considerar aqui, irmãos, de que maneira nós podemos entrar no trono da graça. E, e realmente é algo maravilhoso. Né? Porque nós podemos entrar no trono da graça porque Jesus padeceu em nosso lugar. Porque ele morreu em nosso lugar. Ele morreu realmente para nos dar um livre acesso a esse trono da graça. né é, E essa verdade ela tá contida ali no verso 14 e 15, aqui de Hebreus, no capítulo 4. Né? Nós já lemos, mas é interessante ler de novo. Diz assim, Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E é exatamente aí, por conta da obra de Cristo, por conta do sacrifício dele, é que nós podemos entrar nesse trono da graça. Se a gente olhar para o verso 16 aqui de Hebreus, ele diz assim, hein? É... Cheguemos, pois. Outras versões diz assim, ah, cheguemos, portanto. Esse portanto indica a conclusão de um raciocínio, né? E o raciocínio é esse que a gente acabou de ler. Que Cristo realmente se tornou o nosso grande sumo sacerdote. Que ele fez essa obra para que nós pudéssemos entrar nesse trono da graça. E é dito que ele é grande. Por que, que ele é grande? Porque ele é maior do que os seus antecessores do que Arão, do que seus filhos e os sucessores dos seus filhos. O sacerdócio de Cristo ele é muito maior e muito melhor. Ele é um sacerdócio eterno, um sacerdócio grande, maravilhoso, misericordioso. Então vamos considerar aqui algumas 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 situações com relação a esse ofício de sacerdote do nosso Senhor. Primeiro, a função do sumo sacerdote é interceder pelos homens diante de Deus. E a palavra nos diz que Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele vive para interceder por nós. Essa realidade está em Hebreus aqui também, no capítulo 7. É. Ainda é dito que Jesus penetrou nos céus, que ele entrou no Santíssimo Lugar e lá operou em nosso favor uma grandiosa obra de salvação. Irmãos, ele foi a oferta e o ofertante. Ele entrou diante de Deus carregando o seu próprio sangue para oferecê-lo em nosso favor. Essa realidade realmente é grandiosa, irmãos. É uma realidade maravilhosa. Cristo adentrou no santíssimo lugar carregando o seu próprio sangue e ofereceu diante do Senhor por minha causa, por causa de todos nós que aqui estamos reunidos. Temos um Deus mais maravilhoso do que esse? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não. O sacrifício de Cristo ele é perfeito e que não tem necessidade de se realizar novamente como era feito na antiga dispensação. Inclusive, irmãos, quanto o sumo sacerdote, adentrava no santíssimo lugar, ele levava consigo sangue de animal, o sumo sacerdote da antiga aliança levava sangue de animal e oferecia não só em favor do povo, mas em seu próprio favor, porque era um sacerdote limitado, um sacerdote que tinha pecado. Né? Diferente do nosso Senhor, o nosso Senhor ele é puro, ele é sem pecado, ele é maravilhoso, ele é glorioso. E no texto é dito ainda que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. É, porque ele, é, ele foi tentado como nós, Ele se fez igual a nós, foi tentado como nós, mas sem pecados. Amados irmãos, a palavra nos diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Inclusive lá em João é dito que Ele conhecia o homem, que não tinha necessidade nenhuma de ninguém falar do homem para Ele, porque Ele conhecia. Esse é o nosso Senhor, um Senhor que se identifica conosco, exceto na condição de pecador. É o Senhor que sabe das nossas necessidades, é o Senhor que sabe das nossas fraquezas. Esse é o nosso grande sumo sacerdote, aquele que adentrou os céus, carregando o seu próprio sangue para oferecer em nosso favor. Aquele que fez uma grandiosa obra, uma obra maravilhosa em nosso favor. Aquele que nos retirou do império das trevas e nos possibilitou agora adentrar nesse lugar, ao trono da graça, para realmente termos essa provisão, para realmente termos essa, essa capacitação vinda dEle próprio oh, Irmãos, é realmente maravilhoso. Na hora da morte do Senhor, o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo, nos mostrando que agora há um caminho, há uma entrada a esse santíssimo lugar. Inclusive, quando nós olhamos lá para Apocalipse, no capítulo 4, no verso 1, naquela visão de João do, do trono de Deus, João diz ali que há uma porta aberta, ou seja, o caminho está aberto para nós entrarmos no Santíssimo Lugar. E, e, realmente, quando nós estivermos nesse Santíssimo Lugar, é, com o tempo nós não vamos pedir mais nada para ele. Nós só vamos olhar para Ele, glorificar o nome dEle e ver o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele é misericordioso. Né? É realmente algo maravilhoso. Para fecharmos essa ideia do, do grande sumo sacerdote que temos, vamos ler Hebreus 7, alguns versos ali? Hebreus 7... Vou ler do 23 até o 28, diz assim para nós. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao filho, perfeito para sempre. Então esse é o nosso sumo sacerdote, esse que é perfeito para sempre. E nessa manhã nós podemos adorá-lo, nós podemos bem dizer o nome dele, porque ele realmente se constituiu o nosso grande sumo sacerdote, ele vive a interceder por nós, ele entrou no Santíssimo Lugar, não carregando sangue de animais, ou, mas carregando o seu próprio sangue. Um sangue para nos limpar, para nos lavar e realmente para nos perdoar de todas as nossas falhas e para liberar o acesso ao trono da graça, da onde nós conseguimos é, realmente essa capacitação e essa provisão do Senhor para vivermos de acordo com a sua vontade. O texto ali de Hebreus, do capítulo 4, no verso 16, ainda diz para nós entrarmos confiadamente. Essa palavra confiadamente nos traz uma ideia de audácia, de segurança, ou seja, nós podemos realmente confiar agora no nome do Senhor e entrar nesse trono da graça. Que o Pai vai olhar para nós e sabe o que eles, o que o Pai vai ver, irmãos? Vai ver o sangue do Seu Filho sobre nós. E por isso que nós, Podemos entrar na sua presença. Porque de outra forma seria impossível. Né? O texto ainda diz que nós devemos entrar lá para recebermos misericórdia e acharmos graça. No domingo passado, o Ernie trouxe um exemplo realmente maravilhoso, dizendo que o amor de Deus é um rio que flui. E ele se divide em duas partes. Uma parte é amor e a outra é misericórdia. Né? Perdão, uma parte é graça e a outra é misericórdia. Né? Então nós podemos dizer aqui que no trono da graça nós temos realmente um estoque infinito do amor de Deus, de graça e de misericórdia. A graça nos suple e a misericórdia, como diz o próprio irmão Erno no domingo passado, é, impede a mão de Deus de juízo, segura a mão de Deus de juízo. É realmente algo maravilhoso. E diz ainda lá no, no verso 16 que nós devemos entrar no tom da graça para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E que ocasião oportuna é essa? É todo dia, irmãos. É antes de cairmos, é antes de pecarmos. Amados irmãos, eu sinceramente é, não consigo imaginar. Temos um Deus realmente que é maravilhoso. Temos um Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é gracioso. E é esse Deus, é esse Senhor Jesus que nós podemos nessa manhã adorar, que nós podemos nessa manhã bendizer, que nós podemos nessa manhã exaltar. Como se calar diante desse Senhor? Como se calar diante desse grande sumo sacerdote que se ofereceu por nós, que entrou nos céus carregando o seu próprio sangue e que nos liberou realmente um caminho de acesso a esse trono da graça, um caminho de acesso... A, a, ao nosso Deus, é, nos proporcionou um relacionamento com Deus, nos proporcionou realmente algo que nós nem imaginamos, irmão. É algo grandioso demais. Vamos adorar esse Deus, vamos bendizer o Seu nome. Vamos realmente orar, louvar e, e, e buscar glorificar o nome dEle nessa manhã. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor porque o Senhor é aquele grandioso sumo sacerdote que se ofereceu, Senhor, por nós, para perdão dos nossos pecados, para nos liberar o acesso a esse trono da graça. Nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, nós te adoramos. Louvado seja o teu santo, poderoso e precioso nome. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Amém.